1: En av Sveriges främsta idrottsprofiler genom tiderna Entra framgångspoddens mikrofon Sara Sjöström Och redan som 14-åring då vann hon EM-guld Och nu 10 år senare har hon över 50 mästerskapsmedaljer Och många världsrekord Jag tycker det också det var jätteintressant Att höra på den här visualiseringen och rutinerna hon gör innan hon tävlar Hon tränar alltså runt 4-5 timmar per dag Vilket är så... Sjukt mycket träning och allt det kommer vi för att höra på. Vi går också in på hennes mentalitet, nog det absolut viktigaste redskapet hon har. Och hur hon tar så lätt på allting, det var något jag blev väldigt förvånad. Men sen såg jag att nej, det här är en, en, en av hennes absolut starka snycklar. Att du tar väldigt lätt på livet. Vi Går in på höghöjdsträning, doping, highdräkter, döden. Och vilken karriär som väntar efter simningen. Du måste också kolla in på min Youtube-kanal. Alexander Perleros. Och varför det? Jo, för att jag är ju gammal simmare så vad gör inte jag? Jo, jag utmanar världsmästaren i simning. Så att du får också se vem som vinner. Gå in på Alexander Perleros på Youtube så kommer du se hela den här grejen. Det finns mycket att ta med sig från det här avsnittet och applicera i sitt eget liv. Låt mig presentera ingen mindre än Sveriges bästa sportprofiler genom tiderna. Sara Sjöström. Välkommen till Framgångspodden, Sara Sjöström!
0: Tack så mycket!
1: Jätteroligt att få ha det här.
0: Ja, det är jätteroligt att äntligen få vara med.
1: Det känns eh, lite grann som att du och jag är kollegor.
0: Ja men faktiskt, vi, vi är ju det nästan. Du har ju också simmat i Södertörns simsällskap. Verkligen,
1: ju... den bästa klubben.
0: Ja, det är det.
1: Och du har simmat där också extremt länge, egentligen hela din simkarriär?
0: Ja, sedan jag började, när jag var nio år. Mm. Så att det, är, det är en hel del år nu, jag vet inte, hur gammal är jag? 24 är jag nu nu. <laughs> Ett antal år har jag varit i Södertörn.
1: Alltså du har verkligen uppnått så sjukt mycket och ändå är så extremt ung. Alltså du skulle på teorin typ kunna börja din professionella simkarriär nu och typ ja. toppa typ om sju år eller åtta ja. år.
0: Eller där. Nej, det är ju unikt att börja så tidigt som jag gjorde. När jag var guld när jag var 14 och sen VM guld när jag var 15, och sen har du bara rullat på och blivit ännu mer medaljer efter det. Så att, det är en väldigt tidig eh, start i min karriär.
1: Hur länge ska du fortsätta, simma, tror du?
0: Och det är helt omöjligt att säga exakt hur många år jag kommer kunna fortsätta för idrott är ju väldigt oförutsägbart. Och jag började som sagt när jag var 14-15 i, liksom, i världstoppen. så att, ja, Vi får se. Jag, jag hoppas att jag kan göra det här i många år till för det är, det är lyxigt att leva som elitidrottare. Det är tufft ibland men det är, ja, jag hoppas att min kropp håller i många år till.
1: Hur skulle du säga att de är i världstoppen här? Då? Har du träffat Michael Phelps förresten?
0: Ja, jag har träffat honom många gånger på tävlingar. Ja. Är
1: alla i världskuppen eh, snälla?
0: Ja, det är klart. Ja, de, de flesta. Så de som inte är det pratar man ju inte med.
1: Men är, är, finns det folk som är så här dryga? Typ att de känner att äh, men fan, jag är bäst från Tyskland... så här? Nej. I Sverige har bara nio miljoner alltså
0: Det finns ju de som kanske inte är så sociala När de är på tävlingar De vill vara i fred Och ja, sitter och lyssnar på musik Och, och ja, försöker ja, gå in i bubblan liksom, Till 100 procent Men ja, jag är nog mer än av de simmarna Som pratar med, med alla Jag är väldigt öppen och så Även när jag är på stora mässeskap.
1: Men hur är det då? Från att du kommer in på en stor tävling Vi tar att du skulle vara med i ett VM hur liksom går den här dagen? Liksom, vad gör du för någonting? Hur ser rutinen ut och så?
0: Ja, då börjar man ju vakna på morgonen och dricker mycket kaffe och sen
1: kaffe, är det är bra eller?
0: Ja, men det är bra. Det är bra för mig i alla fall. Eh, kanske inte falla. När man börjar dagen med att gå och, och dricka kaffe, Sen så åker man till badet och värmer upp och gör sina rutiner som man har inför tävlingen. Och sen på morgonen är det ju ofta en försöksimning så då Brukar det för det mesta handla för mig att bara ta mig vidare till en semifinal eller till en final. Och sen ja, brukar man bara hänga på hotellet hela dagen och sen är det dags igen. Och påbörja rutinerna igen. Vad och... är för rutiner? Oj, ja, ska man gå in på detaljer? Nej men det är, det är bara... Ja, man simmar in som det heter så man simmar ungefär tusen meter för att värma upp kroppen och göra sig redo. Liksom. Och sen så sitter man och lyssnar på musik eller... Ja, dricker mer kaffe. ja Sen så börjar man ta på sig eh, tävlingsdräkten och ja Sen eh, går man till call room där eh, man sitter innan, eh, precis innan man går ut på arenan och så sitter man där och ja, väntar på att få tävla. Eh, ja, det är ju de här rutinerna då som man gör innan, innan tävling.
1: Har du någonting du gör specifikt, allt att du är mer en turpenna Eller du måste alltid läsa den här boken Eller innan du går upp så lyssnar du alltid liksom på eh, Crazy in love med Jill Jonsson eller,
0: Nej du... jag har inga sådana galna rutiner som jag alltid brukar göra Utan Det är bara de här ä, vanliga grejerna som man, som man gör Och sen ä, ja, finns det kanske vissa grejer så här, Olika tix som man får ibland när man tävlar men, ä,
1: Som Adarat till exempel
0: Eh, nej men jag är sån som håller, jag håller på mycket med simglasögonen Väldigt mycket precis innan jag eh, skapar i vattnet så, så kan jag stå på startpallen eh, sekunderna innan startskottet går Så står jag och håller på med glasögonen hela tiden
1: Varför att du vill verkligen att du ska sitta helt perfekt?
0: Ja, så alltså jag vet ju att de redan sitter så bra som de kan Men eh, <laughs> det, har bara blivit, det har bara alltid varit en sån grej som jag alltid gjort Under hela mm. simkarriären sedan jag började simma Så då har jag bara... Ja, inte kunna sluta efter det.
1: Har det varit något stort mästerskap eller någonting där sim har åkt av?
0: Ja, men det, de har åkt av. Det har aldrig hänt i en final. Men det är en större katastrof än man kan tro. Att glasagen åker av när det, när det väl gäller. För att det är verkligen. Ja, Det låter ju löjligt. Liksom. Jag vet att många eh, folk som går och badar i badhuset så åker ju glasögonen av hela tiden. Så där. Men eh, om det väl händer i en, i en stor final så är det ganska, ganska jobbigt faktiskt.
1: Men du kör på hela vägen då. Vi säger om du skulle köra vi tar så här 400 fritt som är ändå 16 längder fram och tillbaka. Ja, du, du simmar
0: ju aldrig 400 ja Det, det Men, brukar bli säger, ganska. Vi säger
1: om du skulle köra en längre distans då. Ja. Och du skulle tävla i det uh, Skulle du Gå upp då Eller skulle du, uh, eller skulle du avbryta då direkt eller skulle Alltså du... om
0: det är en längre distans Då kan man ju nästan stanna Och liksom fixa till innan man har så mycket tid På att med mm. Men de distanser som jag simmar 50 fritt och Som är några sekunder Det har man inte riktigt tid Så det är bara att köra på och försöka ignorera det mm. Att det kommer in vatten i glasögon eller någonting, Det är bara att köra på när man har så kort tid på sig
1: när jag simmade en gång så jag har ju då, till skillnad från dig, har baddräkt eh, och jag har ju eh, sådana här speedos när jag, ja. när jag simmade förut. Eh, och eh, ett, ett fåtal tillfällen så har ju de åkt av helt. Eh, mm. Alltså till knäna eh, när man har dykt i. För man kanske glömt att eh, liksom knyta dem eller oh. no, no, någonting sånt. Eh, har något liknande hänt för dig någon gång på träning eller någonting att något så här riktigt jobbigt har skett?
0: Nej, nej, inte riktigt. Så, det där är väl ofta ett problem för grabbarna- då, att de glömmer att knyta badbyxorna innan de dyker i. Det som har hänt är att man har råkat dra sönder direkt ja, strax innan man ska tävla- men då är det ju bara att gå och byta, byta direkt. Jag, jag har haft tillräckligt mycket tid för att gå, gå och byta- men det är, det är jobbigt när de, när de går sönder precis innan. Det, men det kan hända, det är ju väldigt, väldigt tajta dräkter som man drar på sig så att ibland har de gått sönder.
1: Var det inte också så här 2009 eller någonting, att ni började byta dräkter till någon så här specialdräkt?
0: Ja, från och med 2009 så dök det upp eh, så här riktigt tajta high-dräkter som vi kallar dem. Så här, eh, de kunde ta ungefär en och en halv timme att ta på sig.
1: En och en halv timme på en baddräkt.
0: Ja, men de, en helt ny kunde ta riktigt lång tid- när man inte riktigt hade lärt sig att ta på sig dem än. Men sen när de började töja ut sig efter ett tag- så gick det lite fortare. Men de här äh, dräkterna var helt sjuka- för de, ja, de hjälpte ju simma och simma mycket snabbare. Och det var därför det slogs simma mycket världskår- under den tiden. Jag tror det slogs ungefär ja, men runt hundra världskår- på, på mindre än ett år- um. Men de eh, direkterna var. De förbjöd sen från och med årsskiftet 2009 2010 för att det, De var lite för extrema. Eh, ja, och de gick ju sönder ibland också. <laughs> ja, men det, det dök upp hur många olika badrexmer som helst. Som. Eh, ja. ja så, och så hjälpte de till för mycket helt enkelt. Men
1: flöt man bättre eller var man behöver. Man, ja, men de satt ju väldigt precis.
0: De satt ju simla tight så att. Eh, ja. Då, då kunde och de hjälpte helt enkelt till så mycket så att man, fick bättre, man flöt mycket bättre. Och, ja, det, fanns, det fanns flera simmare som, som eh, helt plötsligt dök upp som alla hade tagit någon medalj tidigare. Ja, till exempel jag. Jag dök upp under den perioden också. Mm. Eh, så då trodde jag kanske att det, det var liksom en liten engångsgrej att jag skulle vinna VM-gulda 2009. Men eh, jag ville ju liksom bevisa lite grann för mig själv framförallt att jag kunde, ja, jag kunde ta medalj även när de här dräkterna skulle förbjudas. Uh, och uh, det lyckades jag med Så alltså, det var ju riktigt skönt Ungefär ja, året efter Då kom jag tillbaka och vann EM-guld När de här superdräkterna hade förbjudits Så att jag visade för mig själv att det är Att jag kunde simma snabbt Även utan de här dräkterna
1: Hur ser en dag ut för dig annars? Om man börjar med, när, när går du lägger du ungefär?
0: Jag går och lägger mig Klockan nio, halv tio
1: Oj, tidigt. Att, ja, men
0: Jag är ganska kvällstrött Faktiskt uh, men går din
1: en kilo och lägger sig då också?
0: Nej, han, är, han jobbar ju till typ den tiden. För han jobbar ju som äh, fäkttränare så att han kommer ju hem vid tio halv på kvällarna. Så då sover vi ofta vid den tiden. Men, äh, och sen så börjar ju morgon träna klockan sju. Så att då måste man ju gå och lägga sig i tid för att orka gå upp på morgonen. Äh, och då kör man en morgonpass och sen, äh, på ungefär fem-sextusen meter på morgonen. Och, ja, sen är det lugnt och sen brukar jag köra styrketräningspass mitt på dagen och sen är det simning igen vid klockan tre. Så att, ofta är det dubbla simpass och ibland även ett gympass på en dag så det, kan vara riktigt, det är de riktigt tuffa dagarna. Men ja, ibland klar. har jag också bara ett simpass på dag så att ibland är det lite lugnare.
1: Vad är det för dag idag?
0: Idag blir det bara ett simpass faktiskt. Så Jag är fortfarande lite ledig efter en rätt... Det blev en rätt intensiv sommar med väldigt många tävlingar. Eh, så att Jag har varit ledig nu i två veckor- och bara gått till badet och, och simmat lite när jag, när jag kände för det. Eh, bara för att återhämta mig helt. För det är, det är också väldigt viktigt med återhämtningen ibland.
1: Har du någon typ av mindset-övning eller träning- i all den här tiden du ligger på träning?
0: ja alltså Det är väl det man gör hela tiden när man... Håller på med idrott och mycket annat. Alltså det är ju, men det är ju någonting som bara går på automatik. Det är svårt att säga exakt hur jag tänker och så. Men det är. Ja, den alla träningen som jag gör är ju mental träning. man ligger där i bassängen och kör 5-6 ja, tusen meter. Så gäller det verkligen att träna. Eh, ja Det är, ju, det är den mental träning och sinträning på samma gång brukar jag säga. För att det gäller att. Och stå ut med det för ibland är det riktigt eh, sekt och, och, och ligga och simma de den där passen.
1: Ja, det är verkligen så här en väldigt enformig grej. Om man skulle sälja in på något, att den ska börja med sin träning, så är det ju väldigt speciellt. Nej, men du ska gå ner, simma fram och tillbaka, i bassäng, slå kakel hela tiden och så gör du det ganska många timmar i veckan.
0: Ja, men jag tycker det är väldigt skönt. Man har liksom ingen telefon som kan störa under träningspasset. Mm och man, man har ingen som kan stå och prata med när man simmar, så man får ju vara, på, vara i fred på ett, ett sätt eh, och man kan stänga ut allting, och sen är det samtidigt det är styrketräning och konditionsträning på samma mm. gång, så att det är en väldigt bra träningsform att göra eh, just för att det är, ja, det är lite, lite mental träning i det och ja, det är ju lätt för, för mig att och säga liksom, och sälja in simningen så där. men man kan ja Man kan försöka ge ett försök, Och det är olika fall om man tycker om det eller inte. Men jag tycker att det är en av de bästa träningsformerna som, som man kan göra.
1: Men innan du ska köra en tävling, då. Eh, visualiserar du exakt hur allting ska gå, då. Eh, du slog ju bland annat något rekord nyligen där du satte exakt på tiden eh, som du skulle slå. Jag förmodade att det var på 15. Nej på hundra fritt Som du sa innan så här, nej, men, eh, Jag kommer att simma på liksom, mm. eh, 50 och 70 var det, va?
0: Alltså, det är ju, Jag är ganska duktig på att veta Jag tänker väl, jag försöker tänka realistiskt hela tiden eh, Jag gillar inte att och, eh, ja, Sätta för hög press på mig själv så att jag, försöker, jag säger en tid som jag tror att jag skulle kunna klara eh, och då, då är det ju det jag tränar för hela, hela säsongen. Men eh, ja, när det väl gäller, så brukar jag ändå bli lite, så här, lite osäker på om jag, om jag kommer kunna klara det eller inte. Som att det, är, ja, det blir en annan typ av press när, man, när det väl gäller. Och man, jag får lite så här osäkerhet eh, känsla Men så är det varje gång när jag ska tävla. Så det är ändå så här jag försöker ha en blandning av, av. Jag vet vad ungefär vad jag kan göra, men samtidigt så blir det lite. Lite osäkerhet. Men jag tror att många kan känna igen sig i det. Att man inte är jätte, jättepositiv och glad precis innan det väl gäller. Innan man ska göra en föreläsning eller någonting. Utan man, man får lite liten osäkerhet. Men då tror jag att man blir lite mer på ton också när man, när man blir så.
1: Tänker du någonting hur loppet ska gå innan du simmar det?
0: Ja, man har, väl, man har ju tänkt på det några gånger. Så här, eh, ungefär hur det kan gå. men.
1: Eh... Jag tänkte att du ser dig själv, stå på pallen. Du simmar i och sen slår du i...
0: Jag försöker ju inte simma loppet för många gånger i huvudet innan jag ska köra utan jag försöker bara låta det gå av sig själv. Det är klart att man tänker lite grann men jag, jag är inte riktigt så att jag går och, och planerar loppet i minsta detalj. Så där. Men det är någonting som jag försöker bli bättre på att göra för jag vet att det är någonting som kan hjälpa mig att, att tänka igenom loppet lite grann innan jag ska tävla. För att få en lite bättre taktik. För det är någon så här, taktik i Sinningen har jag inte, inte, min, det är inte min styrka riktigt. Men det är väldigt skönt att veta att det finns något som jag kan bli bättre på. Uh, 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 jag är snarare den här som jag är den här som kan liksom. Ja, jag kan gå och tänka på något annat. Och sen helt plötsligt så kan jag switcha om och bli jättefokuserad precis när det väl gäller. Så när jag väl ska hoppa i, då kommer mitt fokus igång. Så det är det här.
1: Uh, en jävla robot.
0: Ja, men precis. Så jag, blir, jag blir nästan lite trött om jag går och fokuserar på loppet flera timmar innan. Utan jag...
1: Ja, jag förstår, du sparar energi till du ska göra och skippar <laughs> ja. de här adrenalinkickarna som kan komma då också. Att ja. Man börjar bli så här nervös. Och så. Blir ja. du ofta nervös och sånt? Eller?
0: Ja, det är klart att man blir nervös. Det är svårt att inte bli det när man ska gå ut på en stor arena och försöka prestera när det är på topp liksom. Men eh, jag brukar, brukar försöka komma ihåg de gånger när det har gått väldigt bra ändå. För många tror ju att det kommer gå dåligt när, det, när, när man är nervös. Det kan du ju göra också, om, man, om det blir, går över sky. Liksom. Men jag är väldigt duktig på att hantera de här ä, nervösa känslorna Och tycker det är skönt på något sätt. Jag vet ju att det är en känsla som jag kommer sakna när jag, när jag slutar simma sen. Eh, så jag försöker njuta av det lite grann också.
1: Första gången jag hade en simtävling så var jag ganska ung. Men då minns jag att jag gick och kissade elva gånger. Så, så då var jag ganska nervös. Men jag kanske bara var tio år då eller något sånt där.
0: Ja, Nej, men det är ju det är någonting som ingår lite grann. Äh, bli och blir nervös. Det är det som är det härliga med att tävla också. Det är därför jag gillar att tävla. Det är den känslan. Äh, ja Nej, Det är en speciell känsla. liksom. Men det är, som sagt, det är en känsla som man kommer sakna när man har slutat. Så det gäller bara att, att försöka... Och njuta av den just nu.
1: En fight som gick ganska nyligen- var ju Mayweather mot Conor McGregor. Inom Mayweather som är boxare- och Conor McGregor som är MMA-killer. Så gick de med boxningsmatch. Och de här är ju liksom bland de, de bästa i världen. Som de är. Man kan säga att de är som Sara Sjöström- fast inom boxning och fighting. Ja. Men de gjorde alltså- Mayweather tror jag gjorde 2,4 miljarder på den här fighten. Och eh, Conor gjorde runt en miljard på den här eh, liksom 30-minuters-fighten. Eh, hur bra betalt är i simning?
0: Ja, det är ju inte ens en miljarddel av det som de tjänar, ska jag säga. Eh, för, för mig som har vunnit ganska många medaljer på rätt kort tid och mycket världskort- så är det ju bra pengar för att vara simmare. Um, och jag har ju en bra manager och agent som jobbar med mig. Det är Christian Olsson och Daniel Westfeldt. Så de har fixat eh, bra sponsorer för det är ju också det är jätteviktigt för att man ska kunna hålla på med, med simningen. Men eh, ja, det är lite annorlunda <laughs> jämfört med eh, MMA och boxning och ja, många andra sporter. Så. Men det är kanske lite, så, lite mer så som man ska köra som Mayweather och Conor McGregor att man eh, kör lite mer show av det för det är ju mycket det, det, det är ju mycket teater i det också mm. eh, så man kanske ska bete sig lite som dem där innan, eh, innan man ska tävla Du
1: får ju trash talka. Ja. ja men precis, man får
0: bara göra det
1: Du får ju putta eh. någon på det är sådana grejer, men tänk om du skulle innan ja, en VM, så så alltså bara puttar du till Vad heter ja. hon som är duktig i USA? det Kate eller?
0: Eh, ja, precis. som ja, men Katie Ledeck ah. eller ja, Katinka Hoss. Katinka
1: får <laughs> puttar henne som ramlar i vattnet. Alltså ja. det hade ju blivit ett av de mest... view. Alltså, det skulle bli en YouTube-bomb.
0: Ja, men simning känns ju ganska tråkig på det sättet när man jämför med de där sporterna. Det är, det är väldigt... Vi, vi är mycket mer snälla mot varandra innan vi ska tävla. Det är um, ja, ett annat... Ja, ett annat fokus kanske.
1: Du får ju säga det till någon. Du kommer inte, du kommer inte klara ett skit. Du kommer ju tappa badräkten, tappa glasögon ja. och drunkna i vattnet. Du kommer
0: simma in i väggen. Du
1: kommer simma in i väggen. Ja, du är precis. helt värdelös. Fattar ja. inte ens vad det är. Du kanske ja. ska ha den approachen. Det varit skikt roligt. De bara, fan är Ja,
0: jag tror faktiskt att det hade ökat. Det hade
1: sålt. Det hade faktiskt det hade sålt. gjort det,
0: att... Tänk om du och den
1: som är typ de, menar, två av de bästa i världen börjar riktigt trash talka varandra ja. så här. Det, ja. är, det är bra Vi får man se ut. hur
0: det blir i nästa del Av världskuppen som,
1: men hur, mycket, ja. hur mycket får man då Om man, om man simmar hem med en, en medalj uh, Hur mycket pengar handlar det om
0: Alltså om du vinner Ett lopp på världskuppen eh, som, Det är där man tävlar mest Då eh, då får du 1500 dollar ungefär Så det är ju, ja, ju Okej okay pengar liksom, Men då gäller det att vinna ett antal segrar också och sen om du vinner totalen på världskuppen så är det ungefär... Eh, jag tror att det är 150 000 dollar om du vinner totalen sen. Eh, så det är ju det är bra pengar för, för att vara simning. Men det gäller att vinna också. Och det är ju det som är eh, grejen i simning. Att det gäller hela tiden att vara på toppen i världen. Du, kan, du måste liksom mm. ta så mycket medaljer som, som jag och slå för att kunna tjäna pengar. Man, men sen kan du samtidigt vara fyra, femma i världen och inte tjäna någonting- så det är väldigt stort äh, äh, alltså så här skillnad mellan liksom, topp ett, topp två i världen jämfört med liksom, ja, de som kanske kommer gå till final på ett mässeskap. Så det är väl där äh, skillnaden så alltså Många simmare runt om i världen får, får kämpa ganska hårt bara för att kunna Halleluja. hålla på med sinning, precis. Äh, Och Vissa får ju sluta om de inte får tillräckligt mycket stöd från sina förbund och... Om de inte får några sponsorer eller... Ja, det, det kan vara kämpigt för, för många simmare.
1: Jag läste någonstans att eh, det var någon tävling eh, som du var med på. Att du på totalt på den tävlingen drog en milla.
0: Ja, men det var under VM. Eh, och då hade jag ju vunnit tre guld, tagit ett silver och slagit två världskår. Ja, så, ju... så, är... alltså. <laughs> så det är en jäkla
1: prestation. inte gratis alltså.
0: Så det är ju en miljon på alltså, totalt på på allt det där, så man får ju dela upp det liksom och mm. sen även på världskuppen som jag som det är första gången som jag satsar på nu jag har ju kört alltså, världskupptävlingar tidigare men jag har inte satsat på att jag ska köra alla tävlingar under hela världskuppen så där leder jag just nu men det, blev, det var ju också liksom många säkert ett femtontal segrar och, och fyra, fem världskår tror jag jag tog på tre tävlingar så att det, det krävs ju väldigt mycket för att vinna de pengarna så Det är en, att,
1: en enorm prestation verkligen
0: Ja, nej, men det, det är verkligen min bästa sommar hittills som simmare det, det hade jag verkligen inte räknat med För att jag tog en väldigt lugn period efter OBS i förra året Hela hösten så fokuserade jag på lite annat Och reste och gjorde klart gymnasiet gjorde. Jag.
1: gick du på komvux
0: Nej, alltså jag gick i fyra år gymnasiet för att kunna fokusera mer på simningen då, för simningen tar ju väldigt mycket tid. Man måste träna väldigt mycket hela tiden, varje morgon och sådär. Ja, så det blev fyra år på gymnasiet. och sen har jag fokuserat på os då. Så det är tufft.
1: Vad gjorde att att den här sommaren blev en sån himla stor dröm om man säger så, och ja. bättre men... än jag själv hade tänkt?
0: Jag tror att det var där för att jag tog tog ganska lång vila efter. –efter OSRI. Och så att återhämtningen plus eh, att jag bytte, jag bytte tränare i början på januari i år. Eh, så det gav väldigt mycket ny energi och ny motivation att eh, träna på. Och, eh, ja. Jag tror att det var det som gjorde att det, det gick så bra den här sommaren. Att jag, jag, fick, jag lärde mig mycket nytt genom att byta tränare– och jag vågade byta tränare trots att det gick väldigt, väldigt bra med den förra också. Det var ju, det var ju liksom en chansning och eh, jag hade ju absolut inte trott att det skulle gå ännu bättre när jag gjorde det. Så att det, det är väldigt kul och jag tycker simning verkligen är roligare än någonsin. Många frågar ju om, är du inte trött på simning nu? Och du har ju vunnit allt man kan vinna men jag tycker faktiskt att det är ännu roligare än nu faktiskt. Det, det, jag tycker det är jätteroligt med simning.
1: Vad är det för mål då? Vad har du för...
0: Ja, Simning är ju en väldigt mätbar sport så det är, vilket jag tycker är skönt för du ser ju vilken tid du har alltså ditt personbästa och så det går ju alltid att förbättra den tiden hela tiden om jag har gjort 24-4 på 50 meter så, så kan jag kolla på vad för detaljer jag kan göra bättre under loppet för att uh, kunna förbättra den tiden uh, så det finns ju hela tiden ja, men jag slår fler världskod och, och förbättrar mina personbästa är ju i mitt främsta mål. Och jag har ganska många distanser som jag satsar på. Det senaste året har jag börjat satsa lite mer på frisim. Istället för fjärrsim som jag gjort under väldigt många år. Så 50 och 100 fjäril var ju fokus fram till 2017. Så då har jag verkligen gått över på att försöka förbättra min teknik i frisim. Och det har verkligen hjälpt mig jättemycket. Så nu är jag snarare en bättre frisimare än vad jag fjärisimmar har plötsligt. Efter att jag har ändrat fokus lite grann.
1: Så känns som att det drivs mycket av passion. Alltså att ja, du det är ju det. Att, att det bara är roligt att det kommer en medalj. Gud vad, uh, vad, vad, vad bra liksom. Men ja, det, det, det aldrig fel, har aldrig varit att... så
0: Okej, okay, först ska jag vinna 20 guld och sen är jag klar. Utan jag har bara, jag bara flyter på och sen har det blivit medalj efter medalj. Liksom. Och, ja, och det, eftersom att jag har fokuserat mer på, på mig själv och de tider som jag vill klara av.
1: Uh, en annan sak som det är väldigt mycket pengar i för simmare och, och alla olika sponsorer. Är det så här att du har på dig typ kläder då eller syns på tävlingen eller hur kan man sponsra dig om man säger så?
0: Alltså det är ju det är svårt med simning att ha så här och sånt på, på baddräkter. Det brukar vara ganska strikta regler på hur många loggor man får ha. Men ja, mina sponsorer som jag har nu har ju inte riktigt så här varit intresserade av att ha liksom reklam på mina kläder. Eller någonting, utan de har ju varit intresserade av att följa min resa och vara med på vägen och mer
1: göra reklam för till deras produkter kanske.
0: Ja, men precis göra olika eh, med reklam, allt från reklamfilmer. Jag har varit med väldigt mycket på TV i år bland flera eh, företag och det är, ja, vissa, vissa vill bara vara med liksom, och stötta mig, har de sagt och ja, och, eller alla vill ju vara det såklart, men vissa vill ju göra liksom, då olika reklamfilmer och
1: Nej, men skidlandslaget. Mm. De har ju också sett att de har tapecerat eh, hela stan med att de har eh, på sig sådana här eh, dräkter där det mm. är Big Mac på hela dräkterna. Eh, är det någonting som du skulle kunna göra att du är på en baddräkt med Big Macs på och sen syns du över hela Sverige?
0: Nej, alltså jag vet inte. Nej, det vill jag inte svara på. <laughs> alltså det är som sagt, vi vissa sporter tjänar ju inte sådana pengar som... Eh, som Mayweather och och eh, McGregor gör så att, eh, vad, vad som nu krävs för att <laughs> du ska vi, vi en Big
1: Mac ja, <laughs> vi får ju,
0: vi får ju kämpa lite mer liksom. bara, bara man kan ha något. Alltså, om det är ett bra samarbete liksom och det finns, finns en koppling liksom. det är ju svårt att se men
1: vi checkar inte mycket på McDonalds eller Burger King
0: men jag köper en kaffe där ibland liksom <laughs>
1: De har ekologisk kaffe, vet jag. <laughs> Exakt, ja. Så det, det är inte ja. så på eh, Var är du uppväxt någonstans?
0: Jag har ju bott söder om Stockholm då för det mesta. Jag flyttade till Haninge som tioåring. Så jag, det är där jag har gått till skolan hela mitt liv. Så jag brukar ju säga att jag är, jag är uppväxt i Haninge. Och sen har jag bott på lite olika platser innan det också. Men,
1: var är Haninge kommer från
0: Vännersö eh, eller nej? Nej, Handeln. Så det är mm. ja, väldigt centralt då, i Haninge liksom. Mm.
1: Centralt på ett helt osentralt område. Ja, exakt.
0: Ja. Nej, men alltså, Haninge har ju blivit en väldigt stor stad nu faktiskt. Det
1: är, eh... ja, mycket stora affärer, typ såhär, Ica Maxi och Vilmus. De har ju ja, bombat är... med jättestora jättestor köpcentrum. Det
0: är väldigt väldigt mycket större nu än vad det var när jag flyttade till Haninge för många år sedan. Eh... Nu bor jag på Södermalm i Stockholm- men ja, när jag flyttade dit så, Jag tror det är nästan dubbelt så mycket folk i Hamningen Nu än vad det var när jag, när jag flyttade dit för, mm. förut så att, Och det märker man ju bara med När man kör där, typ trafiken och sånt där det är ju så mycket. Man sitter i bilkö i hamningen Som är 25 minuter från stan liksom. mm.
1: Hur var din uppväxt då?
0: Ja men den var bra Många syskon Så det är kul och det blir, har Jag har tre syskon min lillebror, som jag pratat mycket om. Han är tio år så det är en sladdig. Och sen har jag även min storbror Tobias och lillesyster Elinor. Så det är, det är roligt. Och sen har jag under uppväxten, det var ju sinningen som var i fokus under en väldigt lång tid. Och jag var väl inte den, den bästa i, i skolan av alla. Men jag kämpade på ändå och klarade betygen. Och...
1: Då antar jag också att du inte drack jättemycket sprit och kanske var ute och festa hela tiden.
0: Nej, faktiskt inte. Det blir ju på senare år. Nej, men det är faktiskt. Det var ju sinningen som är, har varit i, i fokus under uppväxten och ja, det blev inte så mycket festande då.
1: Men hur kändes det då att kanske dina vänner gick ut och festade och Hängde med killar och gjorde grejer- och du bara, nej, jag ska upp- vid sex som bitti och simma.
0: Ja, men är ganska tråkig uppväxt- där eh, <laughs> det ändå. Det hände inte så mycket. Nej, men eh, jag började ju simma- då eh, var det, 2003-2004 den någon gång. För att eh, jag bytte skola- så hamnade jag i samma klassa med en tjej- som, som simmade. Och då följde jag med henne helt enkelt- till, till simhallen, för jag höll inte på med någon annan sport själv. Så det var bara- Hänga på och sen... Ja, det, var så, det är så jag kom in på simningen. Det var väl inte det roligaste jag visste första gången jag gick och simmade. Jag tänkte att det här vill jag inte hålla på med, Men det är jätte, jättejobbigt att simma. Och, eh, jag var ju inte duktig på det liksom alls första gångerna. Eh, men jag fortsatte hänga på några gånger till. Eh, jag var fortfarande inte övertygad. Men eh, sen så fick jag börja simtävla. Och det var då jag... Jag fastnade för simningen. För det, var, det var där jag hittade min drivkraft i, i tävlandet. och Sen så upptäckte jag att det går att tävla på träningen också. Vissa tyckte det var jätteirriterande- att jag tävlar mot dem hela tiden på du träningen. Simning är ju en individuell sport, men du, du simmar ju ändå i grupp. Så det är, ju, det är ju roligt för då är man ju ja, flera i liksom, liksom, tränar tillsammans. Så att det var ju det roligaste jag visste att och, och tävla mot grabbarna och slå killarna på träningen. Och det är fortfarande jätteroligt att tävla mot grabbarna. De är ju lite snabbare. Och ibland slår man dem. Så det är roligast.
1: Så det kan vara att de bara säger, okej, okay, men nu simmar vi så här. 10 gånger 50 fritt. Och, och, och det är så här relativt. Men då så ser man att dig bara sticka iväg direkt. och bara så här, Ja, bara, precis. Fan, vi skulle ju ta det lugnt och måste de trycka på för de vill ja, inte förlorna själva. Så de vill dra upp tempot hela tiden.
0: Jag var riktigt hetsare på träningen, det var jag.
1: Ligger, på, ligger bakom och slår på deras fötter lite precis. grann. Precis,
0: det är irriterande. Men <laughs> jag tyckte det var roligt att tävla så att jag passade på när jag kunde. Men jag kunde lika gärna vara den här som var riktigt lat och gå och ställa med duschen också så att, eh, antingen var hetsaren på träningen eller så kunde jag ja, gå och ställa mig i duschen eller i bastun liksom. så det var ja
1: men du var nära att sluta i, i början också direkt
0: ja precis ja, men som sagt jag tyckte inte det var roligast och eh, med sinningen jag tyckte det var jobbigt och eh, men mina föräldrar var väldigt pushande på på rätt sätt de var inte så här att om eh, nu ska du nu skulle det bli bäst i världen, liksom, utan det var mer... Okej, okay, nu har vi betalt terminsavgiften. Nu får du gå och klart den här terminen, sen kan du sluta. Och sen när terminen väl var över, då ville jag ju inte sluta. Då ville jag ju hålla på, för då hade jag fått så mycket nya vänner. Och, ja, jag hade upptäckt att det gick att tävla. Eh, och, eh, och jag hade upptäckt alla de roliga grejerna med simning. Och då var det mycket roliga att fortsätta.
1: Gick det bra för dig direkt?
0: Men ganska, ganska snabbt, när jag väl började tävla, så... Började det gå bra. För att eh, mamma kom med en ny grej att, eh, att jag fick ju betalt för varje sekund jag passade. Så att jag tyckte det var jätteroligt att ställa upp på jättemånga grenar då helt plötsligt. Så att varenda gång jag var på tävlingar så passade jag hur mycket som ah, helst. Det var smart. Men det blev eh, lite för dyrt till slut för mamma. Hur mycket fick
1: du betalt per sekund ungefär? Kommer du ihåg det?
0: Jag kommer inte ihåg men det var nog säkert en krona per sekund eller någonting. Och ibland passar man ju fyra-fem sekunder på, på fler distanser. Så alltså man kunde ju tjäna en 50 ja, kronor på en tävling liksom. <laughs> så det var ju jättekul. Kunde man gå hand godis eller någonting. Mm. Det gäller att hitta det roliga med sporten. och inte, Jag tycker inte man ska ge upp för tidigt på med. Alltså man måste ju. Om barnen tycker inte det är roligt med sport så kan man ju inte hålla på med det. Så men jag tycker man ska ändå. Försöka lite till och få dem att fortsätta. Liksom. Eh, för jag tror inte det ja, Jag tror att är... de kanske inte vet riktigt eh, om de tycker det är kul eller inte. Om de inte har testat några gånger till. Mm. Det är svårt att säga om det är tråkigt. Alltså sluta om man tycker det är tråkigt en gång. Det kanske är roligare nästa gång att pröva.
1: Hur tar du motgångar och sånt? Då? Om du har en stor motgång framför dig. Hur tänker du?
0: Ja, men jag önskar ju att jag var bättre på att hantera Motgångar än vad jag är. Jag kan bli ganska grinig. När det har gått dåligt faktiskt. Som till exempel på VM i Budapest den här sommaren- så var jag riktigt tjurig när jag... Jag kom ju två, vilket är väldigt bra. Det är ju inte så dåligt med VM-silver. Men eh, jag hade ju förväntat mig att vinna. Eller, eller jag hade... Eftersom jag slog världskår på den distansen- på lagkappen första dagen på VM- så på pappret, på rankingen- så låg jag ju bäst till inför finalen. Eh, vilket man, man vet om, så att jag... Jag visste att jag hade en chans att vinna fyra guld på det här mässeskapet. Därför fall jag vann hundra fris men jag, jag blev alldeles för ivrig. Och sen så ja, gjorde jag för många klantiga misstag, och så kom jag tvåa på loppet. Och då var jag jätte, jättegrinig. Och det det skrattar jag åt dagen efter bara, för det, det är ju så löjligt så det finns inte att gå och grina över det. Um. Men just då så var jag ju riktigt tjurig.
1: Vad gör du då, då? Slänger du badräkten i, i i golvet och säger dumma dumma banan.
0: Ja men typ nej men det går och, går och svär och går och bara bara visa gnällig liksom. Men jag
1: Bör du gråta eller?
0: jag gråter och jag är Ja, slänge grejer. Alltså, nej men det, är bara, det är bara löjligt, det är bara pinsamt. Liksom. Man får inte göra så. Men eh, jag brukar, jag, jag kan vara så en halvtimme efter efterloppet, så sen kan jag släppa det, och så kan jag skratta åt det mm. en timme senare.
1: Men det är superbra mentalt att du inte hänger kvar i den grejen. Nej, att du verkligen avväger det ja. och att du ändå får perspektiv på det.
0: Nej, men så, precis, och så idag så kan jag ju bara sitta och skratta åt att jag var så grinig över det. Men det var ju klart jätte, jag var ju klart jättetjure då men, ja, Så så är jag, när jag Om jag förlorar eller inte
1: Det är svårt Svårt, att,
0: ja, precis.
1: svårt för Alla att göra en nöjd hela
0: tiden Men, ja, är... men jag har till och med haft med min äh, Mentaltränare på flera tävlingar På grund av det här äh, För att äh, I OS London 2012 Så gick det ju inte som jag ville Någonting nästan, då gick det ju dåligt hela tiden Så att efter det så har jag haft med henne på flera tävlingar och hon har varit med liksom och kollat lite grann hur men då har det bara gått bra efter det när hon har varit med så att då har jag ja.
1: Vad har du lärt dig av det då? Om du ser tillbaka på dig själv, vad gjorde det att, att det gick dåligt mentalt för dig 2012 och liksom
0: ja, men det är, Hon var ju med just på grund av att jag är dålig på att hantera den här situationen efter loppet att jag blir en att det blir grinning när det går dåligt. Eller att jag, när det går bra så har jag, har jag haft svårt liksom att ladda om igen. Att man, så att det, hon har hjälpt mig att liksom, med den här biten att ladda om mellan loppen. Och det har jag blivit jätteduktig på nu. Så hur den går. Om det går bra så har jag varit duktig på för det. Är samtidigt har jag så många lopp hela tiden. Så jag måste ju vara duktig på att ladda om snabbt och, och eh, tänka på nästa lopp. Eh. Så det är, det är lite därför hon har varit med tidigare också. För att hjälpa mig med den här biten mellan loppen. Att ladda om snabbt hur det än går. Att man får en halvtimme på sig och vara sur efter loppet. Eller var jätteglad och sen så ska man bara tänka på nästa.
1: Vad finns det för tekniker där då? Hur ska man göra för att ladda dem på ett bra sätt?
0: Nej men det gäller ju bara att glömma det loppet man gjorde så fort som möjligt. Det är klart man ska njuta när det går bra och sådär. Men sen på mästerskap när jag vet att jag har väldigt många grenar och Så, så gäller det ju att ja, bara släppa det loppet och, och tänka på nästa ganska fort. Det är, ja det lär man, lär man sig ganska fort. Det är bara ja, träna på det genom att, genom att tävla, det är det bästa, bästa sättet att träna på det. det när det väl gäller liksom. Och
1: då är det inte så himla bra heller. Om vi säger om det är ett dåligt lopp. Och sen så blir det en extremt stark reaktion efteråt. För det att du kanske slår ner Någonting, du slår ett skåp och Det sönder, låter
0: jättedramatiskt
1: River sönder och du slår dig själv Och trycker en ja. penna i ansiktet och sådär liksom. ja,
0: är Inte riktigt så dramatiska ja, men, <laughs> <laughs>
1: nej, men, men om du gör det Efter ett sånt lopp, ja. då är det ju det också som din kropp Kommer komma ihåg, medan som mm. det skulle gå bra För dig, Precis. och sen så eh, Blir det så här: du vinner guld, du bara yes det är det mm. Bra, nästa och då har du ingen reaktion på det mm. för att du är, så, du är nästan förväntat dig det och du blir så du blir glad men du bara whatever det är klart att ja. jag skulle slå de här soperna som står vid sidan <laughs> om mig. Eh, att då är det den här negativa så mycket starkare mm. för dig och då blir det, då är, det är så som nej men ta challengeingen som jag har upp han har ju sagt så att om något går dåligt då ska man som du sa nu bara släppa mm. det. Ja. Om något går bra då ska man förstärka det.
0: Precis. Nej men det har jag blivit mycket bättre på nu och nu fick jag ju träna på det igen när vi med Budapest där, att försöker hantera känslan när det går dåligt, men... Eh, eh,
1: Vad ja. tänker du då, då?
0: Ja, men just då tänker man ju på att, hur irriterande det är. Precis. Men jag som sagt, jag, jag lyckades ju ladda om och redan, redan dagen efter så, så vann jag ju VM-guld på 54 fjärre och så slog jag ju världskål på 50 fritt i, i semifinalen. Så att jag lyckades ladda om och jag, hade ju mång jag visste ju att jag hade många många lopp kvar även efter 100 frisim jag hade ju två guldchanser kvar efter 100, 100 frisim som var den dessansen jag kom två på Så att, det var ju så jag fick mig själv att eh, ladda om och sen, och sen tänkte jag ju på hur, hur löjligt det är liksom, att gå och vara sur över en sån grej eh, ja. Nej, men det, det, var ganska, det var ganska många bitar liksom, som gjorde att jag, jag kunde ladda om
1: vad skulle du säga nycklarna har varit för att du ska bli blivit så bra som du är?
0: Um, alltså det är ju svårt att sätta fingret på exakt vad man gjorde för att det skulle gå så bra. Jag funderar mycket på det också ibland. Um, och jag tror att det är en blandning av allt och framförallt mycket talang är det ju. Och sen så har vi ju varit duktiga på att um, använda den talangen liksom och, och träna hårt också. För man kan ju... Ha en talang och sen bara äh, försöka leva på det. Men det gäller ju att jobba hårt och försöka hitta det som, som funkar för mig. Äh, och jag, det är, alltså min träning är kanske är helt annan än vad det är för någon annan också. Så det gäller att hitta något som, som funkar för mig. och Jag har varit duktig på att lita, lita på det som jag tror att jag behöver göra också. Det finns många som har sagt att nej, men du behöver göra så här. Du behöver göra så här, eller vad det än är. Men, äh, det är, jag var duktig på att verkligen lita på, på min egen liksom. eh, min egen simning och min egen teknik och, och det har verkligen hjälpt mig mycket.
1: Jag läste att Michael Phelps som är en extremt duktig manlig simmare
0: lite duktig bara. Ex <laughs> 23 oväskul eller något ja, sånt.
1: men han är extremt duktig. Ja. Eh, han sover i en tryckkammare. Som är var på 3000 meter och sånt där. Är det några tankar som du har haft också att du skulle sova in för att få bättre syrupptagningsförmåga?
0: Nej, jag sover i eh, vanlig säng. <laughs> på Södermalm i Stockholm, jag vet inte. Om du visste om
1: att han gjorde det i alla fall? Eller att han har gjort det inför
0: en ja, förtälning? precis, det heter höghöjdstält. Det finns många simmar som har använt sig av det. Jag har faktiskt aldrig testat det. Någonsin. Jag har ju varit på höghudsträning förut, att man åker upp på ett berg och, och simmar där. Men eh, det, det gillar jag inte riktigt faktiskt. Eh, det är redan lite syre när man simmar, så att jag, jag föredrar träning på, på lågland. Och, eh, ja, det, jag behöver ju inte riktigt höghudsträning längre heller, för att jag inte satsar på distanser
2: mm. över
0: 100 meter. Eh, Michael Phelps simmar ju mycket typ 200 meter medle, 400 medle och sånt där också 200 fjäril så att då kan ju höghydsträning kanske vara lite mer effektivt men och sen vann han ju tre OS-guld också så det, och som sagt det gäller ju att göra sin, sin egen grej alltså det som Michael Phelps gör skulle ju liksom aldrig någonsin funka för mig, jag hade ju gått sönder efter en halv dag och gör den träningen som han gör och så att jag försöker hitta något som funkar för mig. och ingen, ingen simmare kan ju träna exakt likadant som någon annan. Så det gäller verkligen att hitta... Det är ju en individuell sport så att man måste göra sin egen grej.
1: Är det mycket doping i simning?
0: Eh, nej, men det är ganska lite. Eh, jämfört med vad man har hört liksom inom, inom skidåkning och, och fridrott och sådär. Eh, det finns ju några fall... Bland annat i, inom, alltså i Ryssland. Då. Men det är ju liksom ett problem i, i Alla Ryssland. Sportar, ja, tror jag. men precis. det är ju, Och så när det varit några, några fall i Brasilien för några år sedan också. Jag har inte haft så många konkurrenter som har åkt fast för, för doping. Det, det är ju det värsta att tävla mot någon som har åkt fast för doping förut. Det finns ju en, en min vän också, Jenny Johansson, som har tävlat mot en rysk simmare. Och det måste vara det värsta liksom, att tävla. Hon fick ju två stycken bronsmedaljer hemskickade på posten tack vare den ryska simmaren. Vilket är jättehemskt. Och det måste vara det värsta att tävla mot en sån.
1: Det måste vara jobbet också om man kör en distans. Och sen så märker man att någon var gud vad de trycker på. Och sen så hänger man på tempot och kanske kör slut sig själv. På grund av att den andra har varit dopad.
0: Ja, men Det måste vara det värsta för idrottare som får tävla mot eh... Idrottare som har åkt fast för doping Och kommer tillbaka igen Jag tycker ju verkligen att det ska vara eh, Alltså det är så hårt straff som det går För ibland så kan jag tycka att det är lite för, eh, för liksom Lätta straff för många De kommer tillbaka för snabbt igen Så lite längre avstängningar skulle inte skada på, på många eh, Som åkt fast för doping
1: mm. ja, men Det är många som kommer tillbaka Efter typ 12-15 månader eller
0: Ja precis grejer.
1: Då, då kan man ju bara träna tränat stenhårt under de tolv månaderna så är de tillbaka sen typ. Ja, precis. Det right finns never. ju
0: fortfarande möjlighet för de idrottarna att träna. De missar ju knappt någon tävling då Fast de är borta i ett år.
1: Vad är det bästa tipset som du har lärt dig av någon annan person som har sagt till dig som du som kan komma tillbaka och du kan tänka på en del? Och så där?
0: Ja, men det var nog en gång när jag, när jag var riktigt besviken efter ett lopp. Så... Och så var det en simmare som kom fram och påminner mig liksom, om att det kommer ju inte gå bra hela tiden. Det kommer, ibland kommer det gå dåligt, ibland kommer det gå bra. Liksom, att det är en del av att vara i lite drottare och så. Här, men påminner mig om det. Eh, och det var ganska skönt att höra från någon eh, också. En, en väldigt eh, duktig simmare. Så att, eh, och det var när jag var väldigt ung också. Så det tyckte jag var ett väldigt, ett väldigt bra tips. Och ja, något som är, jag har tänkt på mycket också för det mm. kan man ju glömma bort ibland som är lite drottare, Att det är faktiskt någonting som är det är en del av att vara eh, idrottare
1: om man tar alla upp- och nedgångar att man måste tillåta sig själv att också ha dåliga dagar
0: jag har dåliga dagar och ha dåliga mässeskap det gör ingenting om det ja, om man får ett dåligt mässeskap ibland eller och ibland får man ett bra mässeskap och det är ju nästan de dåliga mästerskapen som är det som man pratar mest om också det är de som man eh, det är klart man tar med sig de, de positiva och, och roliga minnena men det är i efterhand några år efter så är det ju eh, motgångarna som som kan vara roliga att prata om och, och eh, eh, ja för det är ändå en del av, av karriären också och det är ju någonting som man, de har ju motgångarna har ju hjälpt mig till att att få framgångar också. Så det behöver inte vara några neg något negativt att ha lite motgångar ibland. Det kan till och med vara en drivkraft för att det ska gå ännu bättre.
1: Har du tänkt att sluta flera gånger?
0: Ja, men jag var inte alls så sugen på att fortsätta när det gick så dåligt efter OS i London 2012. När det blev en fjärde plats på 104 sim och jag hade haft ganska många motgångar. under, alltså Inte bara 2012 utan även 2011 så kommer ju fyra. Tre gånger på ett VM. Det var ju en av de största motgångarna- jag haft i min i min simkarriär. Det var ju ändå en ganska hög lägsta nivå när man tänker efter nu i efterhand. Att tre fjärde platser på ett VM. Och då var jag ju 17 också. Och, ja, så att det, är, det är ganska ganska bra när man tänker efter nu. Men då kändes det ju riktigt tufft- att få de här fjärdeplatserna- och precis missa medalj tre gånger i rad. Um, men eh, som sagt nu i efterhand det känns det skönt att ha de där motgångarna för det har hjälpt mig se det alla de här värdskåden och, och medaljerna som jag tagit idag.
1: Vad är det som driver dig då?
0: Men nu, nu är det ju bara att vara alltså så här livet som är lite drottare. Alltså det är ju, ja. Det är svårt att säga exakt liksom. men jag tycker det bara tycker det är bara så himla roligt att leva livet som en liten drottare just nu. Så att eh, det är det som driver mig.
1: Mm. Hur är det eh, kännedeskapet du ändå fått eh, på köpet i allt det här?
0: Men det, det är roligt. Eh, det är ändå, alltså jag har ju ofta badmöss och singla-sagan på mig. Liksom, så att när man det är inte så många som känner igen mig som man kan tro. Eh, så att man är hyfsat anonym när man går på stan. Mm. Det är ganska skönt.
1: <laughs> Får du ta några selfies i badhusen?
0: Ja, men ibland får man ta selfies. Men det är alla är så himla trevliga hela tiden så det, det går bra.
1: Hur känns det då att vara en, en liksom stor kvinnlig förebild i Sverige? Då?
0: Nej, men det är bara en ära, tycker jag. Ja, Nej, men ibland så kan jag tycka det, det är så här: när någon, när någon känner igen mig på stan eller någon som vill ta en selfie så blir jag nästan så här lite förvånad. För jag tänker själv inte på att, att jag är igen. ibland så att man får ju tänka på vad man. Vad man säger och, och gör ibland ett steg till. För att, eh, jag ser mig inte själv som en kändis eller vad man säger på det sättet. Utan, eh, du gör
1: din grej och gör det jäkligt bra.
0: Ja, precis. Det är ju bara något som, som ingår lite grann av, av att det har gått så bra med sinningen att man har blivit kändis också. Men det är, som sagt, jag, jag glömmer bort det ibland.
1: <laughs> vad vill du göra efter sin karriär tror du?
0: Ja, det är ju ofta en, en svår fråga för mig att svara på. För att jag har ju ofta varit så att jag är väldigt fokuserad på det som jag gör just nu. Och jag vet knappt vad jag vill göra här näst när det kommer till simning. <laughs> jag vet knappt vad nästa är, eller är. Men det är så här... Äh, jag lever väldigt mycket i nuet hela tiden. Och sen... Äh, jag har ju en tanke på vad jag vad skulle vilja göra efter simningen. Och... Äh, ja det finns, det finns flera saker som man, som man vill göra, men jag tror att jag är inte är en sån som skulle vilja sitta på samma kontor varje dag. Utan, eh, eh, jag vill göra lite av allt, tror jag. Eh, väldigt, en, en liten blandning av allt.
1: Mm, en liten blandning av allt. Mm. Eh, spännande. Det är extremt <laughs> tydligt säga, svar. Äh, jag, vill inte, jag
0: vill inte säga exakt. Jag, tror, jag kommer inte bli någon så här, äh, läkare i alla fall, eller eller taxichaufför kanske eller någonting sånt där utan vi får se. Det, ju... <laughs> det kanske blir lite
1: läkare och lite taxichaufför
0: Nej men det är ingenting som jag behöver, uh, ingenting som jag vill liksom. Jag kommer inte sitta och plugga. Jag har inte pluggat någonting efter gymnasiet utan jag, jag uh, kanske kommer sitta och kommentera simning och föreläsa och uh, 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 spela in fler poddar och göra lite sådana grejer istället. Massa skog Ja, men sånt som man inte har vatt, tid att vatt, göra, vad, trivs, vad
1: trivs du att göra då om du bara får ha en, en dag off? Kan du vara hemma bara och kolla på filmer och spela tv-spel? Liksom?
0: Jag gillar att gå iväg och göra saker hela tiden. Jag har väldigt svårt att sitta stilla faktiskt. Jag har alltid har väldigt svårt att bara vara stilla. Jag måste, det är nästan nu när jag sitter och, och pratar i podd. Det är, det är all, alltså jag brukar, när jag sitter och snackar i telefon så går jag omkring. För jag kan inte sitta stilla och snacka i telefon utan jag är överallt. <skratt> så att eh, Jag gillar att eh, ja, Gå och göra saker hela tiden Som vad
1: spela bowling eller kasta pil eller?
0: Ja men precis, lite så Nej men gå ut på promenader och gå och fika Och gå och kolla i butiker Och ja, shoppa och liksom att... kompisar, gå ut och käka och så Men
1: känner alla att du vill ha bara det här lugnet Att du känner att nej men nu vill jag bara vara med mig själv För att nu har jag varit på simtävlingar, Och liksom pratat med 10 000 pers Nu vill jag bara vara själv hemma
0: Jo, det är också väldigt skönt ibland. Det är det. Men, eh, jag brukar... Inte
1: längre än 30 minuter. Nej, Då men lite bara, så. <laughs>
0: jag
1: avskar inte 20 minuter, sen drar jag.
0: Ja, exakt. Ja nej, Min, min sambo blir galen på mig ibland. Jag, han tycker jag ska sitta och ta det lite lugnt ibland. Jag, till och med när jag är hemma och tar det lugnt så går jag kung och små plockar och, och städar så. och fixar. Och, ja, fixar hela tiden. Men du är ju
1: som en nej, du är som en robokopp, typ en, Robocop, liksom. en ja. robot. Boom, du är ingen så här. är ingen så här. Svintydligt mål. Du är typ bäst i världen. Du är bara. Oj, jag råkar bli bäst i världen. Jag råkar ja. typ vinna en massa guld. Whatever, I don't care. Ja, jag borde inte komma två. Men fan två. Uh, uh, uh. ja, det är en väldigt bra
0: sammanfattning av mig faktiskt. Jag har ofta jag har haft...
1: Du är bara är Vadå mental? Vem äh. fan är mental? Jag, jag är inte mental, jag är simmare.
0: Ja, men det är skönt att du säger för det sättet. För det är, det är så mina kompisar förklarar mig också. Jag har ofta väldigt svårt att förklara mig själv. Men när de förklarar mig så säger de ju så som du gör. <laughs> nej, men jag är ganska lättsam, liksom. Och... Det känns
1: mer som att du skulle typ, så här, typ, typ nästan stå och röka braj. Typ, så bara. Och så bara, nej äh, men nu hoppar jag och simmar typ. så här. Oj, jävlar.
0: Ja, lite så. Ja. Och sen
1: bara, var det... Var är min joint någonstans?
0: <laughs> ja, men det är en bra sammanfattning av Sara Schössman faktiskt. Det är, ja. <laughs> Förutom det med joint och sånt. Nej, det är väldigt, en väldigt. Uh, ja. ja. Men det är många som säger att det är ganska sunt också. För jag tar mig inte själv på för stort allvar. Mm. Och det. är väldigt lugnt och liksom.
1: Men jag tycker att det är jätteintressant för jag tror också att om man skulle om man inte skulle vara så som du är och ändå ha den alltså ändå pressen på dig hela tiden alltså bara du om du kommer som du säger fyra mm. alltså du hamnar ju på första sidan på Aftonblad expressen med någon sån här mm. halvdålig kommentar från någon eh, nyhetsjournalist så här oj ja stjärnskottet hade en katastrofal eh, ja, ja. alltså så, här, så att pressen är ju ändå så här Uh. Och att du då tar allting lite bananas och bara så här.
0: Ja, tar det, det lite är... lugnt.
1: Det, det, det kan säkerligen vara en jättenyckel att orka med den här. Liksom, det här livet som du har. Som,
0: Precis. Så som, jag så tror att är jag har, det är någonting som jag har. Det är något som jag har lärt mig under åren tror jag. För att det, jag har ju ofta jag har ju haft mycket press på mig under många år. Inte bara nu när det, när det går bra hela tiden, men även när jag var 14-15 år så hade jag mycket press på mig att jag skulle vinna för att äh, ja, eftersom att jag vann EM-guld och när jag var 14 så blev det ju liksom att den pressen som jag fick var ju att jag att jag skulle vinna igen äh, så att det blev ju nu har jag lärt mig att hantera det sen så tror jag att det är lite min personlighet också såklart, att jag är så som person, äh, att jag bara tar det ganska, tar ganska lugnt på, på saker och ting att det är inte är för stort allvar hela tiden för det, det hade varit svårt att hantera all den här pressen då, som man har på sig tror jag
1: men det tror jag faktiskt eh, är en av dina absoluta styrkor att du klarar av den här grejen. Och simning är också en jättetuff eh, mental sport genom att du har, visst du har ett team, du har så där, men det är ju individuellt. Ja. Det är ju så här, det är du mot andra och du kan inte förlita dig på att springa lite längre bak i en fotbollsmatch eller en halvdålig match mm. Det är ju total press och det är hundradelar och det är liksom. Precis. Allt bara måste gå rätt.
0: Ja. Ja, men det, det är väldigt roligt och, och roligt liv att leva som en liten drottare. Ja, man får hitta, hitta sin grej och det känner jag att jag har, har gjort. och Jag har roligare än någonsin nu också.
1: Mm. Eh, och Du tränar ganska mycket. Du tränar 4-5 timmar om dagen då, nästan. Alltså.
0: Ja, men De dagar som jag tränar som mest ligger på 4-5 timmar om dagen. Men eh, Ibland eh, som idag så kommer jag bara att köra ett simpass, så då är i ungefär en och en halv timme. Bara eh, så att, eh, Hur
1: många gånger äter du på det då? Hur många kalorier får du liksom.
0: Oj, oh, jag har inget koll på hur många kalorier Jag räknar inte riktigt
1: Nej, Jag äter när jag blir hungrig och dricker när jag, Nej, alltså, jag, jag
0: är faktiskt. Eh, jag säger ju att jag inte är jättenoga med kost Men eh, Det enda som jag är noga med Är att jag liksom äter på rätt tider hela tiden Att jag får i mig lunch Och frukost och middag och så På exakt samma tid varje dag ungefär
1: Vilka tider är det då?
0: Uh, nu är det lite mer uh, chill eftersom att jag är ledig. Då. Uh, då är jag inte riktigt lika noga med när och, var och vad jag ska äta. Och sådär, men uh, under hårdträning och så, så är jag väldigt strikt med liksom, exakta tider. Det är väl klockan sex, klockan 12 uh, och klockan sex igen. Liksom. Alltså, det är väldigt så här... <laughs> och sen uh, med mellanmål och återhämtningsmål... och och såna jag skulle ju aldrig kunna klara en, en dag med fem timmars träning om jag inte, om man inte liksom äter på de här tiderna och äter eh, alla återhämtningsmål och mellanmål och sådär. Så, där. så att, eh, det, på det sättet är jag väldigt noga. Sen så kan jag gå och käka en pizza ibland liksom, till middag om det är så. Bara jag äter klockan sex. Liksom. Så att det, det är, på så sätt är jag noga.
1: Har du hunnit tänka någonting på döden?
0: Oj, vilken dramatisk fråga. Ja, men det tänker man ju på. Alltså, jag är ju väldigt flygrädd så jag tänker på varje gång jag flyger nästan. Uh, det gör jag.
1: Ja, flygning är någonting väldigt speciellt med. Jag kan också känna det att det är en av få gånger som känslan är att man inte har kontroll över sig själv. Mm. Att det, är så. hur kraschar det, då är verkligen alla mm. totalt döda liksom.
0: Ja, men jag, är nog, jag har nog en liten kontrollfreak i mig så där på. Speciellt det känner jag när jag flyger och, eh, och, eller när man sitter bredvid någon kompis som kör bil då sitter jag och säger oj 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 så Är så riktigt irriterande backseat driver, ja. <laughs> Precis. <laughs> eh, och samma sak när man sitter på ett flyg liksom, så känner jag att nej, nu, nu skakar det för mycket eller någonting.
1: Men har du körkort eller?
0: Ja, jag har körkort. Ja, uh,
1: men då måste du vara en extremt jobbig ha bredvid dig.
0: Ja, precis. <laughs> och min, min eh, pojken har precis tagit körkort. Eh, och han är inte 18, han är 28. <laughs> så att, jag har inte vågat åka bil med honom ännu. Så att, eh, Varför ja. det? Ja, men just för att eh, jag kommer vara sån här riktigt jobbig backseat driver när han kör. Så att det, ni skulle
1: bara bråka för mig, kan ni?
0: Nej, inte bråka, men eh, jag... Jag vill liksom inte sitta och, och så här, ja, säga vad man ska göra. <laughs> ja.
1: mm. Vad skulle du vilja göra med ditt liv då för att känna att du har levt ett väldigt häftigt liv?
0: Ja, nej, men det är ju bara att göra det man gör just nu. Alltså, som sagt, jag lever väldigt mycket i nuet. så att det är, eh, Just nu älskar jag det jag gör och håller på med, med det här livet som, som jag har just nu. Det är... Det kan, jag göra, det kan jag göra tills jag dör.
1: Now it's time for Men då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänker jag att vi börjar med ett tips- för att bli mer lycklig i livet.
0: Eh, ja, vad ska man göra? Alltså. Gör det som man, man får liksom fundera på vad man mår som bäst av. Och för min del är det ju liksom att... –och vara med vänner och familj. som jag, ja, Det är det som är bästa. Mm.
1: Om du skulle få ge ett tips till en annan 20-åring, vad hade du gett för tips då?
0: Nej, men det är väl bara att kämpa på. Alltså, livet är inte jättelätt ibland. Alltså, det är ju inte en dans på rosor hela tiden. och det, det kommer bli jobbigt ibland, men det gör inget. Det gör ingenting. Ibland får man eh, helt enkelt bara stå ut- och sen kommer det kännas ännu bättre- när det väl går bra. Liksom. Eh, så det, det är väl mitt tips att bara kämpa på- och, och njuta, av, eh, njuta av livet. Mm.
1: Om du hade haft en stor tavla över hela världen- och du har fått skriva vad som helst på den här tavlan- en stor billboard- vad hade du velat kommunicera med hela världen då?
0: Vad hade du kommunicerat då?
1: Vad hade jag kommunicerat? Uh. Får man motfrågan tillbaka? Uh. Ja, vad hade jag kommunicerat på den här tavlan? Jag har ju ett svar som jag svarade, för det var så mig det i helgen mm. uh, och då så skrev jag ett väldigt naturligt svar, men jag funderar på om jag ska skriva något annat mm. men det här svaret jag svarade då i alla fall uh, en grej som jag hörde av en av mina förra gäster som var munk och uh, uh, och då hade det varit meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Och vad som menas med det då... Jo, det är att man ska hitta på det man är bra på och ha stor passion för. Och fokusera på det och sen försöka göra ett avtryck i det. Och kanske sprida det vidare eller inspirera andra i det. Det är, det är väl det... Just det fint. Det handlar om.
0: Ja.
1: Uh, den sa ju då kan och kändes så lätt för mig att bara citera och ta- för att den var så himla bra. Så jag skulle ju vilja komma med någonting som ja. jag känner så här next-level-grej. Eh, vad skulle då det kunna vara? Jag tror i alla fall att det viktigaste är- vad man än gör och vilket liv man än har- att göra saker man tycker kul och har stor passion för. Det tror jag är nog det viktigaste. Ja. För Det spelar inte så stor roll om man skulle vara en bankman och tjäna hundratals miljoner kronor om man inte har ett lyckligt liv och sen så rättvärdig så dör man och då, så här, vem har haft det lyckligaste livet den här bankmannen eller den här dykaren i, i Thailand som kanske inte hade så mycket pengar men som levde varje dag och, och hade ganska kul varje dag vem har haft bäst liv, jo men det är klart att det, det är den personen för, det, för pengar är bara ett verktyg men det, det är ingenting som är förknippat till lycka Exakt. Eh, och då man strävar efter någonting under hela livet som man kanske inte är blir lycklig av då, då har man inte haft så bra liv egentligen kanske
0: mm. Nej, men det är jätteviktigt att bara njuta av resan också det är ju inte ofta när du väl klarar av ett mål det är kanske inte alltid det som är det utan det är på vägen till det målet mm. det brukar jag säga också men det är svårt att säga jag, tror jag skulle bara säga var snälla mot varandra och hjälp Andra människor skulle jag skriva på min tavla.
1: Mm, det är bra. Det är fint det också. Mm. Om du skulle få vilja lyssna på någon i framgångspodden. Vem hade du önskat att jag bjöd upp då?
0: Ja, men jag skulle nog. Jag vet inte om du har pratat med honom redan. Jag skulle nog prata med min manager, Christian Olsson. Mm. Eh, som också har vunnit oe i värt av denna 2004 i tre steg. Verkligen. Eh, han verkar
1: jätteglad och härlig.
0: Ja, men verkligen. Han har, han har verkligen hjälpt mig jättemycket. Eh, inte bara som manager utan med mycket annat också. Så det är... Han skulle jag prata med.
1: Mm. Grymt tips. Då får jag tacka dig så super... super, super. <laughs> Säger man fel ja. Vad fan, ska jag säga ett ord, vad är problemet ja. Då får jag tacka dig så super mycket Sara Sjöström att du gästade Jättekul att ha dig här Och det ska bli superintressant Att följa din resa som På ett sätt också känns det som Typ precis börjat Fast den har varit igång längre än de flestas
0: Ja, det känns jättehäftigt Tack så jättemycket för att jag fick komma med
1: Fram Gangs Body With Alexander Caleros Välkommen till framgångstipsen med Apler och Perleros. Och här sitter vi i den här poddstudion. Jag, Alexander Perleros, och vem mer?
2: Lena Aplär.
1: Lena Aplär. Ja. Yeah. Och ditt namn kommer från att du uppväxt i Aplared. Ja. Åh vad du har bra minne. Ja, Jajamän. Mm -hmm. Och där har man massor av äpplen i Aplared.
2: Inte så många som man borde ha. För de finns väl i Kivik tror jag men... Man har väl lite äpplen
1: Och Spanien. Eh, För där, det står jättemycket att de kommer att till spanska äpplen. Ja, men jag, jag köper
2: bara svenska strö. Så länge det finns.
1: Mm. Mm. Det är bra.
2: Ja. Har du provat med att lägga en där grönt besprutat äpple i en skål och låta det ligga kvar länge? Nej. Det har jag gjort. Vad händer? Ja, men jag har ett som man har legat på landet sedan eh, juli. När du tittar in och smälsar på.
1: Ja, ungefär. supertrevligt. Ja, det var mysigt. Jättefint. Oväntat och kul. Superkul.
2: Jättefint men jag tror du att du återgår till äpplet då det ser exakt likadant ut nu, tre månader senare. Då tror inte jag att det skulle bra att äta ett sånt äpple. För äpplen ska ruttna ganska fort. så Jag tror att en del utländskt frukt är rätt hårt besprutad.
1: Ja, de där gröna äpplena känns eh, mm. inte så
2: bra faktiskt. Nej, undvik dem.
1: Då får skippa. Ja. Men en annan som är också ganska bra är ju Sara Sjöström. Hon är ju till och med extremt ganska bra på att simma.
2: Jag tror du skulle ha Hemskt, en hemsk övergång, en som är otroligt besprutad tror Nej, hon är så framgångsrik det är bara så kul att se någon som lyckas ta guld guldmedal efter guldmedalj hela tiden och aldrig att någon har misstänkt henne för något så fult som doping. Alltså hon känns bara som en sån där naturbegåvning som det bara föds en var tusen år typ.
1: Ja, men hon är typ slaget. Hon slår allt, ju sina allt. egna världsrekord. Ja. Den enda som är en motståndare för henne nu är, är, är typ hon själv.
2: Ja. ja men Vilken det... press det är då också? Jag förmodligen skapar det en enorm press. Eh, kanske ännu mer om man är så överlägsen som hon är. Och alla förväntar sig mer och mer och mer. Lite grann som det var med Björn Borg i formtiden.
1: Hur skulle du säga då, att man hanterar eh, press?
2: Ja, nu talar vi inte media utan nu utmanar vi press, press, press. Att man sätter press på sig själv. Eh, jag har ju aldrig varit i närheten av den typen av press men det är klart att man pressar sig själv när man startar ett bolag och bestämmer sig för att fortsätta utveckla och allting går inte som man har tänkt sig hela tiden och det är klart att jag tror att även i det fallet så, så är det man själv som sätter mest press på sig själv omgivningen har nog inte lika stor press faktiskt
1: ofta så bryr sig inte omgivningen Nej. så mycket som man tror att de gör
2: Nej, för det är ju man själv som har stakat ut målbilden och vet exakt vad man tror ska hända. Och så ändras det inte riktigt i ordningsfällen, ordningsföljden eller så fort som man tror eller riktigt på det sättet. Och då kan man bli frustrerad. Ofta helt i onödan.
1: Så där kände jag en del när jag startade mitt första bolag. Ja. hade mina första anställda, Mobiler hette det. Att när någonting kom till mig då... Mm. När jag exempelvis fick ansvar för personal första gången mm. Så var varje så himla stor Alltså jag kunde typ ligga sömlös på natten
2: Ja, visst
1: och För att det var så himla stort första gången någon sa uppsäs. Mm. Det var som att jag höll på att gå under mm. och Hur ska vi göra, hur ska man Klara av och ersätta den här personen Och allt kring det och Jag mådde verkligen dåligt Men sen, andra personen, tredje personen Tionde personen, man är med annars, då var det ju hur lugnt som helst Men det var ju så här: Första gången någonting hände blir så himla stort.
2: Första gången något hände som gick utanför- manus eller ja. dina planer- ja, men då blir man ju jättestörd. Sen lär man sig att det händer hela tiden. Det finns ju väldigt sällan... Det, livet håller sig inte inom en spelplan- utan livet eh, påverkas av så mycket annat- så man får ju lära sig hantera det. Första gången som du säger- är det ju alltid jättestörande- och man undrar vad har jag gjort för fel själv. Mm. Det är ju inte alls vad du som har gjort fel. Eh, men det... Det som du upplevde som motgångar då, det upplever du inte längre som motgångar idag om det händer dig, eller hur?
1: Verkligen. Nej.
2: Och det är är. Ju, man, har, man har en helt annan definition på motgång nu än vad vi båda hade för tio år sedan. Mm. Jag brukar inte säga tjugo år sedan till dig, för du, då, då gick det i skolan fortfarande.
1: Ja, då hade man motgången på andra sätt. Ja. Men, men det som man kan i alla fall se det är att de sakerna som kändes jobbigt just idag ja. kollar man tillbaka på dem om två-tre år så var det antagligen ingenting man kommer knappt ihåg dem de har inte påverkat någonting
2: och sen om du tänker på det, förr var man ju oerhört upptagen av vad andra skulle tycka om motgången man trodde att det liksom att det stod i neon var den här motgången består det var väl ingen som brydde sig eller som ens märkte det själv man ju upp allting så i början mm. nu inser jag ju att herregud om det inte blir som jag tänkte, blir det väl något annat och det blir väl bra det också
1: så ett bra tips där det är att står man inför något som man känner känns väldigt, väldigt jobbigt fundera på hur tror du att du själv kommer att se tillbaka på det här om några år? Ja. Kommer det vara något som har betydelse
2: eller kommer det inte ha det? det är det något som bara flög förbi? Precis. Och tänk gärna, aha, vad är det värsta som kan hända? Det är ju inte så särskilt stora saker för det mesta. Sen finns det ju stora massiva motgångar som man inte råder över som sjukdom och sådär- men om man tänker motgångar i jobbet- eh, någonting som inte blev som man tänkte sig- det är ju sällan särskilt allvarligt. Inte ens för, för Sara om hon skulle missa en guldmedalj Det är klart att hon skulle bli otroligt irriterad och störd- säkert själv. Men herregud, det kommer ju en ny tävling nästa vecka. Nästa guldmedalj
1: Verkligen. Det var en som sa så här att- eh, det är bara ett misslyckande- om man ger upp. Jag har funderat lite grann på det där. För att, och jag håller inte riktigt med den grejen. För att i många fall måste man ju också ge upp. Och det ja. behöver inte vara ett misslyckande för det. Nej. För att det kan vara att kill your darlings. Absolut. Släpp hästen.
2: Absolut. Ja, men Det är rätt. Du får ju inte bli...
1: Man alltså, ska inte hänga sig kvar vid en typ av startup som var så här Synmaskinen.
2: Det ska gå. Det ska en det måste... ny
1: symaskin. Ja, men allt blir digitalt. De skriver det digitalt. Nej, jag ska göra det för annars ger jag upp och då blir det misslyckande. Men...
2: darling är minst lika viktigt, måste jag säga. Ja, Ibland får man inse att man, man hade fel.
1: Jag tycker det är skitjobbigt darling Ja, det är det. Det framför det framförallt så när man är inne. Jag börjar köpa lite axer Det ska mm. jag skitjobbet. Men jag har köpt dem då. Det typ
2: är sånt som du som gör så mycket annat bra. Du ska ju spira. Du ska ju och så Spira också. måste jag. Ja, så slipper du fundera. Ja. Du ska lägga din kraft på annat. Det har du rätt i. Spira med kollektor.
1: Det är bra. Då månadssparar man och ni placerar er på börsens hetaste bolag. Ja,
2: vi placerar inte. Men du får en färdig bunt med investmentbolag. Och det är ändå Sveriges mest framgångsrika familjer som har byggt upp. Förmodligen kan de bättre än du och jag.
1: Ja. ja. Bra tips. Men super. Nu har vi pratat massa tankar, psyke, mind, simning, motgångar. Ett härligt samtal, Lena.
2: Jag tycker nästan vi är lite filosofiska för en tid till annan. Faktiskt,
1: ja? faktiskt.
2: Oh, undrar om andra tycker det kanske. Inte. <laughs> jag får ja. väl höra.
1: Vi får prata med Björn Munken och ja. Navid Modiri. Se vad de tycker. Filosofernas ja. filosof.
2: Det är en person som jag är nyfiken på det.
1: Navid, eller Munken? Munken. Han är jättegrym. Har du träffat någon?
2: Nej. Jag, Men... måste,
1: jag får sätta ihop det.
2: Jag kan inte göra det.
1: Ni skulle ha ett jättespännande möte.
2: Det får bli ditt löfte till mig idag. Jag lovar. Jag kommer inte glömma det. Jag har redan mässat. <laughs> ha du bra, Lena. Samma.
1: Fram Gangspotten with Alexander Perleros.